0: co vám prosím vás může poradit influencerka, která prostě chodí v nejmodernějším oblečení její dítě od ani Otevření voka se neustále jako vyvaluje ve statisícových v oblecích a kočárcích. Jako, tohle přeci není běžný život. A když se podíváte jako do života jako těchto dám, tak tam jako zjistíte takovou minulost, že určitě si od nich nenechte radit jako do nějakých svých rodinných záležitostí a vztahů. Na to si fakt najdete někoho fundovaný. U ženských je někdy problém, že jak se blíží ta třicítka, tak samozřejmě tam jako začnou fungovat ty hormony. A je potřeba toho dítěte to jako hodně výrazná a samozřejmě v ten moment ta ženská je schopná udělat cokoliv, ale i přejít cokoliv, že si veme toho partnera k sobě, který ji nevyhovuje, anebo naopak vybere toho nejvíc vhodného, teda v tom okolí. S tím teda vlastně si udělají to děcko, ale bohužel tyhle ty vztahy z míní zkušenosti nikdy nevydržej. Tyhle, ty, jako řeknu, jako agromatky, nebo jak jim říkám, Žijte si dámy svůj život, ale prostě nesměte se do života nás normálních.
1: Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem není nikdo jiný než milovník rychlých aut, miliardář a podnikatel Richard Chlad. Richarde, děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji, taky. Hlíde. Na začátek
1: můžeme si tykat? O, rád, Ahoj. Richard. Ahoj. Karen, gratuluju <risa> <risa> ti ke svatbě. Díkej. Po třetí?
0: Ne, 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 po druhý.
1: Po druhý, že ne, no, ty. Já myslím, že po třetí.
0: Ne, 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 po druhý.
1: Po druhý. E, co pro tebe vlastně to manželství znamená?
0: Tak pro mě manželství znamená takový spečetění asi toho vztahu a v našem případě s Anou to bylo i hodně jako její přání, protože ona chtěla být teda ta paní Chladová. Já jsem říkal, když splníš určitý podmínky, protože to školení z toho prvního manželství to bylo docela drsný rozvod trval pomalu osm nebo 9 let, hmm. tak jsem říkal ani nezlob se, ale budu tentokrát trošku připravenější a přísnější, mám na to věk a na s tím souhlasila. No a dneska už je paní Chladová, i když teda na matriku snad pojede až někdy, až se vrátíme z Tenerife.
1: Co jsou určité podmínky?
0: Předmanželská smlouva? Eh, tak tam přesně předmanželská smlouva. Dneska si myslím, nedoporučoval bych nikomu, pakliže přemýšlíte nad vdavkami nebo ženitb uzavřít sňatek bez předmanželské smlouvy. Pokud máš peníze, samozřejmě. Ono to ani není o těch penězích, ono jde vůbec o všechno, protože samozřejmě každý nebo většinou ženy si teda řeknou, ten chlap je hrozně vyčuraný, on chce předmanželskou smlouvu, on chce s tou ženskou vydrbat, tak to dámy vůbec není, ten problém je jinej, že Chlap bude zkoušet podnikat, může se zauvěrovat, zadlužit a v případě, že máte rozdělený SOM, tak potom ty exekuční dopady a takový ty vůbec špatní dopady se netýkají vás ani rodiny. Takže ta řako, předmanželská smlouva nebo to rozdělené společné jmění manželů funguje na obě dvě strany. Je to fér pro obě dvě strany.
1: Odrobala tě první manželka? Zkoušela to. Zkoušela to? <laughs> Nebo kolik?
0: No to byly hrozný cifry jako na tom začátku, ale já jsem těžko škubatelný a spousta mých kamarádů ji říkala, jako neblázně když znáš Richarda, Richard jako dokáže být velkorysej, ale není hloupej, takže tam si myslím, že strašnou, jakoby takovou tu hloupou práci pro to, aby mychom se nedohodli, tak odvedli její kamarádky to je vždycky takový problém těch kamarádek, protože kamarádky jsou většinou závistivý potvory. Některý už rozvedený, některý teda ty rozvody čekali. A ty samozřejmě jako doníšili a hryli, protože my jsme se několikrát domluvili, jak to vyrovnání proběhne a vždycky právě proběhly takový ty chytrý kávičky někde kolem pařížský. No a já jsem se pak nestačil divit, s jakýma má hloupost má ta bývalá manželka přišla.
1: Ty máš kolik dětí? Čtyři?
0: Děti mám čtyři. S jednou ženou? Ne ne, 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 ne. S dvouma ženama, dvě starší děti, 37, 31, Sandra Richard a pak mám Danku a Alexandra a ty jsou 12 a 9. A ty mladší jsou s tou ženou, s kterou se rozváděl, nebo to jsou ty starší? Ať, Ať tu, tu, tu ženu, ženu pak... aby jsme to dali do pořádku, <laughs> tu, s kterou mám ty mladší děti, prosím tě, tu jsem si nevzal. Protože tam po dvou nebo třech letech ve mě začal hlodat takový jako podezíravej červík. A pak, nechci to úplně tady rozvádět, se tam rozvinuli určitý prostě patologický záležitosti a závislosti, kde to potom opravdu skončilo i nějakým léčením. Takže tam mě to úplně, jako by říkám, zlikvidovalo a likvidovalo a hodně mě to trápilo asi tři nebo čtyři roky. Vy se naléčil, předpokládám. Já jsem se neléčil. Ona se léčila. Bohužel. Všechno v pořádku už. Musím zaklepat všechno v pořádku, drží se a jsi skvělá.
1: A ta první manželka, kterou směl, tak to je ta, co tě podváděla?
0: Aho, oni mě podváděli <laughs> ve finále obě, <hobby>, ale, <laughs> ale, ale ta druhá, jako ta právě, když jako nebyla úplně, řeknu, svéprávná, tak se vracela do nějakých bývalých vztahů, probíhal tam ještě nějaký pan fotbalista a takový, takže já to nechci rozvádět.
1: Jak se smířuje vlastně jako taký muž tvého charakteru s tím, když ho žena podvádí?
0: Karené, já myslím, že to jde všechno s věkem, jako jo, protože jako 20 prostě to bereš jako strašnou pohromu pro svoje ego. 40 letej už jako začneš přemýšlet a říkáš si, ale teď ono to na tom úplně nestojí, pokud ti nezačnou jako před nosem plánovat, jako jak ti rezoberou majetek a podobně, což udělala ta první žena, ta už si tam s nějakým pánem tehdy plánovala teda, jak to všechno bude s naším rodinným domem, který jsem postavil vlastně za tátovou moje peníze, tak to jsou takové věci, které tě principiálně naštvou. A musím říct, u toho posledního vztahu, kde jsou ty děti, tak tam už jsem to bral hodně s rezervou, protože jsem věděl, že opravdu na tomhle ten vztah úplně nestojí. Věděl jsem, že ta partnerka to udělala Víceméně pod vlivem všemožných antidepresiv, prášků, možná i takovej ten u těch ženských je problematický ten věk. Ony, ženy furt říkají, že je jako druhá míza u nás. Jako jo. S čímž jako souhlasím, ale ženský mají ty stavy úplně stejný, jak mají 35-40, zač- začnou se cítit málo ví, začnou pobíhat po různých, kosmetických zkrášlovacích procedurách, pak se začnou prostě nafukovat určitý proporce, že jo. A takže tam právě jsem bral jako to hodně s rezervou, jako že říkám, nebyla úplně partnerka v pořádku a byl jsem ochotný to jako přejít prostě.
1: Ty vlastně jako co se týče toho manželského svazku, tak ty jsi byl v podcastu broadcast a nechal ses tam slyšet, jak vypadá ideální chování manželky. E, jak jsi to myslel?
0: No, ono to chlapi hodně sestříhali, bylo to takový hodně brutální. <laughs> My
1: tady nestříháme. <laughs> <laughs> jako
0: vyvolalo to teda neuvěřitelnou blnu, jako diskuzí, hejtů a nevím, jako čeho možnýho. E, víceméně ono, jak to chlapi sestříhali, tak jako to bylo takový údernější a prostě během, já nevím, půl minuty nebo minuty to hodně všeobecně, teda nebo spíš hodně natvrdo řeklo ten můj názor. Nicméně, co je podstatný, tak už si nikdo z těch kritizujících nedal práci teda s tím, aby si poslechl ten podcast, protože v momentě, kdy si to poslechl, tak začal nebo začala, většinou to bylo teď dámy, začali trošku přemýšlet. No a za mě asi myslím, že jsem ve spoustě domácnostech před Vánocema otevřel takovou tu pandořinu skřínku, jak se říká. Že ženský ty najednou jako zvostražiteli, že je tady najednou nějaký prostě, jak mě nazývali všemožně, prostě jak? Starý, no, já nevím, starý dědek, plesnivý dědek, pánský přirození, jako ty slova tady nechci ani Psali ti na Instagramu? Psali tam jako neuvěřitelné jako věci, nicméně já jsem se snažil s nima komunikovat a to by mě vzal vždycky čert, to je. Prostě šílený, tam ti někdo napíše Litánii teda o tom, jaký jsi nebo nejseš, myšo, Šovinista říkám, pánské přirození na x písmen. A když teda, jako ty se píšeš tu odpověď, jako, a to, tak najednou zjistíš, že tomu profilu nejde odpovědět,
1: Co jo. Ne... zablokovali?
0: Jo, jsou zablokovaný, jako, prostě vůbec, teda, jako, asi tyhle ty lidi jenom trousej, jedí jako po sítích.
1: Tak jenom si řekněme, co jsi řekl vlastně, jako jaký je podle tebe ideální chování Tak
0: za mě je to tak, že za A je to na základě dohody vždycky. To není tak, jako že bych hlásal nějaký dogma, že prostě ženská bude dělat to jak chlapíská. Většinou to tak ani není, to je prostě loupost. Ale pro mě, jestliže prostě manžel, teda partner, živí celou rodinu, podniká, pracuje, víceméně se dá říct padá na hubu, aby prostě tu rodinu zajistil, tak samozřejmě je potřeba mít i podobný přístup ze strany té partnerky. To znamená postarat se teda o to, o co se ten chlap nemůže starat. To znamená, ty děti jsou jí blížší, ta rodina. Prostě a to rodinný zázemí je potřeba, aby bylo v pořádku. Chlap, když přijde domů, tak prostě musí mít opravdu doma poskytnutej řeknu full service, dál už to nechci rozvádět. Ženský jsou chytrý vědi, o čem mluvím. A v žádném případě, to říkám rovnou, nesmí žena upřednostňovat děti před tím chlapem, jakmile ten chlap přijde domů. Většina žen prostě porodí zabřezné a prostě pak už existuje jenom dítě a tím končí celý svět. Ten chlap je najednou na 99. koleji. Přine své platu, postarej se, udělej, ale nás už vlastně vůbec nikoho nezajímáš. A to zažil si špatně. tohle? Tohle jsem zažil právě v tom předchozím jako vztahu, kde jsem byl braný čistě jenom jako donor a víceméně méně všechno právě to jako hezké, co bylo do těch dětí, tak mezi náma skončilo, takže já vím velice přesně, o čem mluvím a my, myslím si, že i spousta chlapů vím, o čem mluvím. A taky spousta ženských samozřejmě.
1: Co ti na tohle říká tvoje novou manželka?
0: Aňa se tomu na jednu stranu směje, Protože samozřejmě, jak ona říká, to husíky hání prostě toho hejra, to jí neskutečně baví. se a... co
1: jí zbývá, už si tě vzala. Ne, to není pravda,
0: <laughs> ale Ana je kozoroch a ona dokáže být velice ostrá, velice tvrdá. Já si myslím, že asi to jednou poznáme oba. Takže ona jako každopádně není hloupá, je velice jako přesvědčivá, je jako řeknu na spoustu věcí paličatá, přímočará. A ona říká, hele, ale tohle je normální, takhle to je, my jsme to měli takhle v rodině, moje babička to takhle měla, to, to, ty tady nehlásáš nic jako nezvyklýho. To, že ti nerozumějí 23, 25-letý holky, to je jako jejich problém, to je problém výchovy jejich rodičů, to je problém jako rodin, v kterých vyrůstají nedostatek nějakých vzorců, nebo se cítějí ohrožený, protože ty těm jejich chlapům otvíráš oči, to znamená, ty ženský se začnou houfovat a začnou se logicky bránit. Takže Anna z toho má na půl legraci a říká, ty si tam neřekl vůbec nic špatného, jako v tom podcastu. Ty si řekl to, jak jsi žil, žiješ, všem si vyrůstal a já tenhle ten vzorec od začátku respektuju, takže do toho s tím jdu. Je to celá důvod, proč nechceš další děti, abyste si ten váš vztah
1: e- uvozovkách neskazili těma dětma, že se bojí, že by to dopadlo stejně jako v předchozím manželství?
0: Prosím tě, to tak není. První věc je ta, že děti nechce Ana. Aha. jo. Takže samozřejmě se to může změnit. Já jsem rád, teda, že děti nechce, protože přiznám se, jako v 61 letech to děcko je strašně fajn do té doby, než začne chodit do školy pak vlastně to dítě rozbije úplně vlastně všechno, celý tvůj prostě styl, nebo respektive ten náš styl, který máme teďka, hodně cestujeme, sportujeme a tak. Tak samozřejmě to dítě v dobrým slova smyslu je takový vetřelec, pak ještě když se k tomu přidá druhý, tak tak úplný, že jo, protože začne škola, začnou prostě prázdniny ty režimy, pak začnou takový ty kroužky, to dítě prostě, pokud se mu opravdu věnuješ a asi, myslím, že to víš sám ze své zkušeností, tak ta máma kolikrát funguje po té škole jako taxikář, že jo, protože než to rozveze po všech možných kroužkách, pokud těm dětem věnuješ tu správnou péči, tak ona to není legrace, jako jo.
1: Věnoval jsi svým dětem tu správnou péči?
0: Uh, já myslím, že jo. Ty mladší ještě třeba na to víc čekaj, se Sandrou i s Richardem, prostě jsem trávil spoustu času, jakmile jsem měl volno. S Richardem to potom bylo jednodušší, když mu bylo 15, tak jsme strávili roky a roky po závodních tratích, spoustu víkendů. Takže si myslím, že ty malí děti jako na to teprve teď čekaj, na to dorůstaj a... Za mě znovu říkám, já jsem přesvědčený o tom, že v tom raném věku tu maximální péči dá ta maminka, jako než ten tatínek. I když jsme výjimky jako chlapi, samozřejmě. Jsi. jsi vlastně přísný, co
1: se i výchoví děti týče. Jak se to veme, ale je dobrý. Co ti na to vlastně říkali ty, říkali ty matky těch dětí, že jsi vlastně takový přísňák? který nechodil pro ránu jako daleko.
0: Tak to se nedá takhle říct asi, že jsem nechodil pro ránu daleko, to je, to je hloupost. Jako já si myslím, že jsou prostě momenty, kdy to dítě musíš prostě vzít pozadku, a to dítě musí pochopit, že když se chystá rozeběhnout a běhnout pod auto a ty na něj zakřičíš, Prostě ono se takhle na tebe nebude koukat a říkat, jako co zase chce, zase mi budeš půl hodiny něco vykládat, co mám nebo nemám. To znamená, jsou okamžiky, kde to děcko musí poslechnout a jako říkám znova, jako mlátit děti jako jenom tak, jako že mě to dělá radost, nebo si na nich léčit komplexy no tak to snad ani nikdo nemůže myslet to vážně, takže to dítě potřebuje mít určitý respekt, musí poslechnout a Co se týče teda maminek, no tak to by se musela si zeptat jejich. Když už byly teda ty starší děti, starší, tak samozřejmě se ta maminka, teda jejich moje bývalá paní nechala slyšet, jako proč já jim ty baráky teda nepostavím na klíč a nedám jim od toho ty klíče, když teda jako jsem ten, kdo jsem. A já prostě říkám, ne, já jim pomůžu s pozemkem, s hrubou stavbou a ať si to pak dodělají sami, já nebudu poslouchat, že jsem jim tam něco špatně vybral a musím říct, že ta dostavba toho jejich vlastního bydlení, což si i prožíváš, myslím, v tuhle chvíli ty, to je takové školení jako do dalšího života, kdy musíš vybírat, komunikovat, platit, dělat si svoje výběrové řízení. Já si myslím, kdo si postaví nebo zrekonstruuje jakýkoliv bydlení, tak dostane takovej, prostě řeknu, základ do dalšího života, že o tohle samozřejmě nemůžu připravit, že o to by bylo nevýchovný. Co tě snaží každý okrác, že jo? No tak, to je, ale v životě běžný, že jo, nikdo ti jako nedá nic zadarmo.
1: Takže nejsiš rozmazlovací typ, že peníze máš. Na jednu ale stranu nedáváš.
0: Na jednu stranu, ano, ale prostě je to vždycky něco za něco. Musí být nějaká činnost, nějaký zásluhy, určitá motivace. Jako Pakliže teda potom začneš korumpovat ty potomky, tak to si myslím, že je úplně to nejhorší, co může jako jakýkoliv rodič udělat. To je tak jednoduchý, jako skorumpuje, a zničíš ženskou luxusem, tak tím zničíš i to dítě a zničíš ho definitivně na celý zbytek života.
1: Zažil jsi to třeba ve svém okolí, jako u přátel, podnikatelů, ale že korumpovali svoje děti a špatně to dopadlo? Zažívám
0: to denodenně a uh, myslím si, že i ve spoustě případů to skončilo bohužel smutně. Hmm. Jo, nechci jmenovat, ale, ale tak to je. Taková fakta zlatá mládež, Uh, prostě z těch, řeknu, dvou tisícovek, tak uh, je tam hodně smutných případů, hodně, hodně.
1: Jako, že ty děti špatně dopadly, nebo naopak ještě ješ jako to nejhorší? Uh, tak se...
0: hele, minimálně se z nich stali závisláci, uh, potom... drogoví nebo na penězích? Uh, na penězích byli závislí už jako od té doby, kdy je odstavila maminka, jako jo. takže ty děti byly závislí samozřejmě na různých návykových látkách, a pak samozřejmě se to řetězilo různýma průserama, zadrženíma, dopravníma nehodama, řízením, podlivem, až to teda prostě skončilo nějakýma fatálníma koncema.
1: Ty si řešil někdy se s těma dětma, tohle, nebo jsi
0: vlastně byl tak přísný, že k tomu nikdy nedošlo? Ale já musím říct teda za mě, že k tomu naštěstí nikdy nedošlo. Nemůžu říct zase, že nikdo z těch starších dětí nenaboural. To určitě se stalo. Ale na druhou stranu to nikdy nebylo a anebo že bych tahal děti z nějakého průšvihu, který by způsobili e, někde ve městě nebo udělali nějakou vostudu kvůli tomu, že by byli sfetovaní nebo opilí. Hmm, hmm. A
1: ty jsi, chodili si třeba k tobě rady, pro rady, tvoji kamarádi, podnikatele,
0: movití? Jak... No, počkej, jako já, kdybych si mohl v tu chvíli potom brokastu otevřít poradnu na vztahy, hmm. prosím tě, tak jako <laughs> Asi bych se tím uživil, jo. Sranda prosím tě byla, že po tom Brocastu mi poslali dva nějaký instagramové profily. Takový ty diskuze na nějakých těch forech, těch, já nevím, jak to nazvat, nějakých mentorek, jako, mm. který mají desetitisícový skupiny, jako obrovský, a teď tam kážou takový ty moudra, jako životní. No a jako to mě fakt teda pobavilo, jako jo. Když si zjistil, že některý z těch děvčat jako se živili tím nejstarším řemeslem ještě do nedávna, jako jo, tam teda získali ty obrovské sledovanosti a najednou se přetransformovali, když teda jako se jim povedlo jako někde se přifařit k nějakému movitějšímu tatínkovi a, a najednou teda teďka, prosím tě, kážou a mudrujou teda a raději děvčatům a maminkám, co mají jako dělat. Dámy, uvědomte si, prosím vás, s kým se na tom Instagramu a na těch sítích o čem radíte. Raďte se, řeknu, s mamkama, kterým je přes 40, už ty děti nějaký mají vychovaný, co vám, prosím vás, může poradit influencerka, která prostě chodí v nejmodernějším oblečení její dítě od ani Otevření voka se neustále jako vyvaluje ve statisícových v oblecích a kočárcích. Jako, tohle přeci není běžný život. A když se podíváte jako do života jako tědle těch dám, tak tam jako zjistíte takovou minulost, že určitě si od nich nenechte radit jako do nějakých svých rodinných záležitostí a vztahů. Na to si fakt najdete někoho fundovaného.
1: Řekneš, o koho jde,
0: abychom byli konkrétnější? Uh, prosím tě, uh, těchto těch ženských tam je opravdu spousta. Spousta a spousta, dokonce i některý znám, prosím tě, z některých autíčkářských akcí, kdy se tam motali jako hostesky a většinou si tam vybrali nějakého majitele luxusního auta, rozvrátili mu rodinu a podobně. jako Já to fakt nechci rozebírat, ale karene těch ženských je spousta. Prostě, spousta. A většinou teda je divný, votě otěhotněli během covidu, prosím tě. takže když jim nešla ta práce a jako, nemohlo se cestovat, tak si takhle zalovili v tom klobouku Boba Bobek a vytáhli z toho nějakého našeho nešťastníka, na něj se zaměřili a teď mají děti. Že jo? Zkouší to na tebe zlatokopky? Že tohle... Tak jednu dobu to hodně zkoušeli, byl jsem hodně žádaný, spousta z nich mě taky do dneška nenávidí na svých sítích. Jako, no proč? Že no jsi se nenechal? No, že jsem se nenechal, že jo? No, tak prožil jsem si tak nějaký vztah, o kterém víš, prostě s jednou z nich, kde jsem se zkoušel jako opravdu, nebo respektive pokoušel o nemožný, takže. Tam jsem samozřejmě do týhle skupiny hodně zabředl těch děvčat a dám teda. A potom jako nechápali, že jsem v té skupině nezůstal. Já jsem z ní zdrhal z té bubliny, co to šlo. A možná i díky tomu bav do dneška uzavřený profil jako jo, Protože tam začaly ty první ataky.
1: Oni hlavně hodně útočí na Aníčku, že je to Zlatokopka. No. <laughs> Jak byste se seznámili?
0: S Anou prosím tě, jsme se seznámili úplně náhodou. Na moři, na lodi. A ná jezdila leta regaty jako s partičkama nějakých kamarádů, kdy jezdili s plachetnicem a měli takový jako mezi sebou soutěže na těch plachetnicích. Při nějakým mizerným počasím to rozervalo hlavní plachtu a skončili v přístavu kousek od místa, kde jsem kotvil já. A já prostě, jakož jsem věděl, že je blbě, tak Primošténu, tak jsem tam zakufroval na tři nebo čtyři dny má, s kámošema a kamarádkama teda čekali na tu opravu, tak tam viděla teda loď a společný kamarád Tomáš jí říká, hele, jako, tak se tam dojdi za Richardem podívat na kafe. Tak napřed nechtěla, protože byla divoženka, která se týden mila jenom ve slaný vodě. Připadalo jí to hloupý, no a pak teda jako nakonec ještě ten Tomáš poslal mě její telefon, tak jsme se domluvili, Anna přišla, No a nějak to všechno ty badou, zapadlo. To jste
1: se předtím neviděli vůbec? vůbec v životě, prosím je. tě. A jak jeho napadlo, že vy dva byste jako mohli? No
0: já ani nevím. On jako Anna říká je jak A ten Tom, jako jí říká, jak se dojdi podívat na tu chladovou loď. Je to teda taková masňárna, to je jako tebe, jako plachetní plachetničářku, asi moc nezaujme. E, takže tam dorazila, říkám, urousaná taková blondinka, vysoká, no a když jsi tam sedla na kavčou, ještě jsem tam měl nějaký kamarády, tak to bylo najednou, jak když dosvítí žárovku ve sklepě. Od té doby jste spolu? Prakticky uteklo asi týden na ano.
1: <laughs> Je Ana tvojí, ideál, tvojí ideální představou ženy?
0: Musím ne. říct, že za mě definitivně ano. Jako já asi bych, bylo by blbý, kdybych tady říkal něco jiného, ale já opravdu nemám důvod lhát. Jo, takže ano. Jaká by ta žena měla být? No jako Ana. <laughs> tak by
1: byly jako charakterově, abychom to popsali a třeba ti zase tak. budou psát nějaký
0: feministky. A to asi psát určitě budou, ale každopádně u Any necítíš žádný postraní úmysly, žádný postranní zájmy. Nelže pro máme spolu vyměněný, což beru jako vrchol důvěry mezi partnerama a piny od telefonu. Kdykoliv se můžeme podívat jeden druhýmu do mobilu. A e, jako je prostě ve všem jako taková střícná, otevřená, řešíme úplně všechny otázky prostě domácností, prostě počínaje, sexem konče. A na je opravdu prostě na tohle e, Mě to připadalo po těch bývalých vztazích, že jsem najednou jako narazil teda na někoho, kdo opravdu e, v těch mých představách fungoval, třeba řeknu od těch 20 let, jako jo. A samozřejmě e, je tam empatie jako strašná, protože já nevím, jak to máš ty, ale jakmile se nedostaneš na tu jednu vlnu jako s tím člověkem nebo s tím partnerem, tak tam nemá cenu se o cokoliv pokoušet, tak dobře, něco si spolu užijete, je vám jako dobře, ale pakliže to tam fakt se takhle neposkládá, jak Rubiková kostka, tak je lepší tvodům dál a určitě teda v, to, v takovejhle, divných polovstazích si nedělat děti, rodiny, závazky, protože vás to později začne strašně trápit, jako ať jednoho nebo druhého. To neříkáme, ne, to trápí jenom chlapi, to trápí i ženy samozřejmě, takže musíte být v tomhle fakt opatrný a u ženských je někdy problém, že jak se blíží ta třicítka, tak samozřejmě tam jako začnou fungovat ty hormony a je potřeba toho dítěte to jako hodně výrazná. A samozřejmě v ten moment ta ženská je schopná udělat cokoliv, ale i přejít cokoliv, že si veme toho partnera k sobě, který ji nevyhovuje, anebo naopak vybere toho nejvíc vhodného, teda v tom okolí, s tím teda vlastně si udělají to děcko, ale bohužel tyhle ty vztahy z mé zkušenosti nikdy nevydržej. A ještě je průsér, když už sejte, že to jde do kopru celý, tak si udělej pro jistotu ještě jedno dítě. Prosím, nás tohle nefunguje. To nedělejte nikdy, nikdy, nikdy. Vždycky to skončí vůbec.
1: Udělalo jsi to někdy? Ne,
0: ne. Ale děti není váš případ. Je
1: Vy je neplánujete. Jak bylo náročné vlastně dostat se do
0: přízně její rodiny?
1: Co se jenom si starší?
0: No, to je pravda, asi. S nějakou minulostí. Ale já si myslím, že to asi prošlo celý tak nějak tím, že já to vůbec neřešil. Já jsem viděl spokojenou Anu. Zase spokojená Ana je vizitka jako i pro tu rodinu. S maminkou, s Veronikou jsme se možná viděli třeba po měsíci nebo mm. nějak tak. A v okamžitě jsme si sedli do noty a tatínek byl takový jako až za půl roku asi a takovej hodně odtažitej. Táta je jako skvělý, on si jako prostě tě neustále čekuje, jako sleduje, vůbec nemluví, což je prostě pravdě trošku někdy problém, ale já jako taky často nemluvím, já mluvím jenom třeba s kamarádama nebo když jsem před kamerou. No a pak musím jako říct, že i s tím Mirkem to jako celý zaklaplo, zapadlo a osoblivou říkám, Aná, jako s kým to zase mluvíš, jako po tom telefonu, kdo to říkám, no Míra, tvůj táta. A no ano, tak mě nezavolá jako měsíc, jak je rok dlouhý, má ode mě zmeškaný hovory a s tebou jako teda rozpráví, jak kdybyste v spolu byli největší kávoši, no tak, tak to funguje, no.
1: Možná tě hlídá? Ano. <laughs> ne, Mirek, po no, telefonu. No
0: ne, nehlídá <laughs> mě nikdo, jako já opravdu jsem spokojený a, a jsem, musím říct, poprvý v životě takové jako, že jsem hodně usedlej.
1: Ty automobilový závodník, bývalý. Ano. Jaká je Anna
0: řidička? Půjčuješ si svoje auta? Uh, Ana je čím dál tím lepší řidička, uh-huh. protože si čím dál tím víc vedle mě věří. Začátek byl úplně, jako, nemyslím, že by byla špatný řidič, ale začátek byl strašný, protože ona nebyla schopná poznat Trabanta od Očetce jako Trojky. Ona znala jediný sportovní auto, to bylo Porsche. Jo. Takže, Máš Porsche? Uh, Porsche mám, prostě jedno <laughs> teda. Nicméně musím říct, že velice rychle teda všechno okolo absorbovala. Samozřejmě první jako půl rok na lodi jsme zhlídli veškerý automobilový filmy, jako který se teda sunul a ordinoval. A dneska musím říct, že teda vnímá okolo aut úplně všechno. A hlavně teda musím říct, že jako velmi dobrý řidič. Nemyslím, že by měla jít jezdit závody, ale je schopná na sobě pracovat, takže Třeba před několika dnama, když napadl ten první sníh, tak se jí doslova do písmene vyhnal ke kamarádovi, možná i tvému bývalému kolegovi Honzovi Červenkovi, který dělal speed vlastně u Tondy Herbeka ve stratosféře. Honza dělá dneska vlastně instruktora, takže jsem jí vyhnal na letních gumách s Audinou se čtyřkolkou do toho marastu, nechtělo se jí. A Honza prostě volá jako na večera a říká, ale. Trošku byla dopoledne zaťatá, ale dneska parádá. Takže ona jenom, ona jenom potřebuje vždycky získat jako tu sebe důvěru, protože ty schopnosti má, ale musíš si věřit. Znáš to, můžeš být sebe lepší, ale v té praxi, když si nezačneš věřit v tom životě, tak je ti to k ničemu.
1: Počuješ ji, Bugatti? Poučuji. Jo?
0: Jako? Přidi. Ne, vysloveně, že by jezdila s kamarádkama na kafé, ale když jedeme někde na nějakou akci nebo sraz, a potřebuju tam, nebo jsem slíbil, že odvezu dvě auta, tak jako s širokém mu šela několikrát mm. a vůbec se s ní nebojím ani, ani jet, jako. Opravdu ne, mám z ní skvělý pocit. A jaký auto má od tebe? Ona jezdí s Audi SQ8. Takový menší tank, ale rychlý auto a jako nechce z ní vylízť. Když jsem jí říkal, ani koupím teďka elektrický auto, protože už je asi. Napůl chystal podlehnout tomu šílenému tlaku, tak mě jako s tím doslova do písmene poslala do prdele. Řekla, že do žádné elektrický sračky v životě nevleze. A to Ana, který všichni říkali lesana, jako obhájkyně přírody, prostě vystudovanou krajinotvorbu, tak prostě tam má jako na elektromobilitu jasný názor. Jako jo. Chce zmínit asi vedle tebe? Ne, 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 vůbec, ne. vůbec, vůbec, člověče, to jako já naopak, jako to elektroauto pořád, dvě jsem měl za prvý a pořád tak nějak si říkám, že možná na to ježdění do toho města to není úplně špatný, jako jo, i když teďka to zase zabijou, že nebudeš moc stát ani v těch modrých zónách, ani tě s tím nebudou pouštět asi do podzemních garáží k, kvůli požáru, tak pak si najednou říkáš zase, k čemu to elektroauto, je to drahý na pořízení, je to drahý na nabíjení, takže je to takové rození mrtvého dítěte. Ale pokud se fanda a máš prostě pocit, že musíš mít nejnovější počítač, mobil a já nevím co, tak asi k tobě to elektroauto patří. No.
1: Ty bys možná měl být pro, ne elektroauta, když máš solární elektrárny? Uh,
0: jako říkám znova, já jsem ty elektroauta měl. Uh-huh. Uh, ty solárky by byly logické, kdyby rovnou ten stejnosměrný prout do něčeho, jako je auto, ale bohužel to takhle nefunguje. Takže za mě znovu říkám, pokud to elektroauto nemá jakýkoliv ekonomický rácio, je to jenom zábava, protože ty technické parametry, zrychlení, výkon jsou úžasný, tak jako v tuhle chvíli to fakt nemá smysl. A teď v zimě ještě na těch sračkách to auto je úplnej nesmysl. Protože pokud není čtyřkolka, tak s tím autem ani nevyjíždějte ven. Jako pokud máme zablokovaný všenorský kopéc mě od firmy, tak je to vždycky elektroautem, vždycky ho řídí žena. a to auto má náhon na předek nebo na zadek, není čtyrkolka.
1: Co si myslíš o ženách jako o řidičkách? Teďka říkáš, vždycky to řídí žena, tak to zní, jako jestli myslíš, že nejsou
0: dobrý no, řidičky. Ženský jsou velice dobrý řidičky, pokud jsou ochotní na sobě zapracovat, baví je to a soustředějí se na tu jízdu. Jo. Ženy mají pocit, jako nevím kdo jim to namlel, že se můžou soustředit na jednou navíc činností, tak samozřejmě, když řídí auto, tak se snaží ještě dělat spoustu jiných věcí, což nejde. U auta to prostě nejde ale znám opravdu hodně výborných řidiček, který strčejí ať už na závodech nebo i v běžném provozu chlapy do kapsy. A já říkám, ty řidičky v těch elektroautech, to je právě ten problém, že jim ty auta koupili chlapy, že jo. Protože i ty ženy třeba, co mají doma, tak jsou takový ty komatky, jak já jim říkám. A oni mají teda pocit, že tu přírodu jako budou šetřit tím, že si koupí elektrický auto. První, koho vytrestají tím elektrickým autem, jsou sebe, že
1: mně přijde, že ženský jsou buď špatný řidičky, anebo výborný, zatímco chlapi jsou průměrný většinou a pak jsou taky ty špatný a jako dobrý. Že vlastně jako ženský jako nemají takový ten ale... střet, ale teď mě možná sežeru jako feministky, ale, ale já to takhle mám, já mám, moje manželka je celá výborná řidička. Naštěstí.
0: Divný je, že máme doba všichni výborní řidičky a ukazujeme vždycky, že ty vedle jsou ty vlví. Já si fakt myslím, že se to hodně zlepšilo jako za poslední roky. Dřív to bylo v opravdu horší a třeba když bylo doma jenom jedno auto, tak to i bylo možná tím, že ty ženský nejezdili. Jako, Teď když jezdějí, tak... Tak už jsou spíš asi průměrný než, než, ty, než ty špatný. No.
1: To možná je tím, že dneska jako vlastně ty děti se vozí na ty e, kroužky jo, tohle tamto, jo, tak jo. se jako už musí musí, musí musí jezdit. Musí jo. jezdit. Jako jinak všichni, seš vyautovaný. Těch aut je víc jo. samozřejmě.
0: když bydlíš na periferii, Prahy někde, tak tam prostě ty dojezdové vzdálenosti nejsou dochozí. To znamená, vždycky jedeš aspoň 5-10 kilometrů a musíš to auto tam mít, jinak jsi prostě jako mimo provoz úplně.
1: Ty tady jsi několikrát zmínil e, jako ženy, matky na Instagramu. Ano. E, to tě tak štvou, nebo...
0: E, mě neštvou, mě nevadí. Mě nevadí a priori nikdo mě, jako já nechávám, nech, nech žít prostě a nech, jako, a nebo nenavážej se do mě, jako jo, A tak já nechávám, Naváží se si... do tebe? No tak neustále jako někdo cítí pocit, že by mě měl v mých 61 letech něčím školit a nějak mentorovat a já říkám, mě to akorát baví. A nebo je to prostě jako čistě a čistě jenom z důvodu závisti. Takže snažit se můžete, ale mě to je v celku jako úplně jedno. Jo? A tyhle ty jako řeknu ekoagromatky nebo jak jim říkám. Žijte si, dámy, svůj život, ale prostě neserte se do života nás normálních to, že my s váma nesouhlasíme, tak jako s váma nesouhlasíme, stejně jako vy nesouhlasíte s náma, ale to přeci neznamená, že bych vám zprostě nadával. Co ti píšou? No to je to, co jsem už říkal před chvílí, jako jo, to jsou samý takový různý ty smilíci, co blejou, to je taková ta jako lepší varianta, no a pak mě nazývá jako všim možným i nemožným, že
1: to máš zavřený Instagram.
0: No, ale ono se tam vždycky někdo někdo nějak dostane, Aha. jako jo. a nebo, nebo to je jak spící špion. On tam prostě vydrží nějakou dobu, jako že mi teda projde tím mým sejtem, a pak se teda neudrží a exploduje, no tak samozřejmě jde hned do toho instapekla, jo. No a to, co jsme dávali, jakoby ty sdílený, já nevím, jak se tomu říká přizvaný spolupracovník recenze, s tím brokástem, tak samozřejmě to jsou profily brokástů. Já jsem byl jenom přizvaný ke spolupráci, takže tam jsem jako ty hejty prostě nějak ani nekontroloval, ani nemazal. Kluci to tomu nechávali volný život, že?
1: A komentoval si tam? Hájil komentoval. ses tam?
0: Já jsem se nehájil, já jsem jenom těm ženským, nebo já nevím, většinou to byly ženský, teda vysvětloval, co dělají za chyby, Převážná většina, musím říct, jsou teda, jak jsem jenom koukal, svobodný maminky, takže je, jestli máte teda čas jako komentovat na Instagramu jako svobodné matky, tak se asi nevěnujete teda ani dětem, ani tý rodině, ale jenom prostě trousíte jedy po sítích, to vám říkám naprosto zodpovědně. A děti zrovna spaly, No, já si to, to nemyslím, a když pak koukám na některé ty pořady v televizi, jako ty výběry vadželek, jako což teda miluje Anna tak bohužel tam vidíš, jako že opravdu výchova jde stranou a všichni tam něco datlujou někde prostě do mobilu, takže...
1: Šli byste do výměny manželek? To je šla nabídka, <laughs> Očkej, <laughs> dělá ne, se ne.
0: i VIP. Ne, výběra manželek opravdu nehrozí, prosím že Já bych to asi nedal a na myslím taky. Byl je... by to sledovaný díl? A to jo, ale jako všichni si myslí, jakože to, co vlastně dělám a jak se prezentuju, že je kvůli sledovanosti, to tak opravdu není. Jo, já nehoním žádný čísla, to by ten profil byl otevřenej. Pro mě je důležitý, že zajímám prostě fanoušky a že se zase vrátím teda k těm hejtům. Opravdu stovky ženských napsali prostě, pane inženýre, souhlasíme s váma, děkujeme, že o těchto věcech mluvíte. a jim odepisuju, proč to nedáte do toho komentu. A na to je Většinová odpověď, já se bojím, já to tam nemůžu dát, protože by mě vyvrhly kamarádky, zabily by mě kamarádky. A chlapi, co psali Litánie, to, já jsem to nestíhal ani odpovídat. Naštěstí teda tenhle ten exploznivní výbuch prostě nastal, když jsme z Kejsely asi 8 hodin ve Vídni na letišti, takže tam jsem teda jako stíhal to nějak jako korigovat a teď už se tomu vůbec věnuju, nevěnuju, pardon
1: teda. Nebál se, jak třeba zareaguje Anička, fakt jakože znáš
0: <laughs> jí, to vrcholně a... bavilo a já jako zkoušela někde odpovídat, jako protože říkám ty klávesnicový nebo klávesnicový, takový experti, jako vytáče. jako Ona je úplně striktní na tom svém profilu, takže jako někdo jí napsal jako třeba jako přes tu zprávu. A ona jako nepřijme nikoho do své bubliny, kdo má třeba soukromej zavřený profil a že má otevřený a nelíbí se jí, tak ho taky nepřijme. Jako jo. Takže ta je v tom brutálnější mnohem než já. Zkoušeli jí jako psát, něco jako někomu odpověděla, volali jí i kvůli tomu kamarádky, a tak jim jako jenom řekla, prosím tě, jako poslechla jsi celý ten podcast, jako a většinou bylo ne, ale ta upoutávka je strašná. No tak znáš, Richarda, jak je kontroverzní, narazil na stejnou partu prostě kontroverzních magorů, který prostě se v tom taky vidějí. tak to se stříjali, jak to se stříjali, ale to neznamená, že je to prostě úplnej blázen. Jako. Tak kluci z mostu. No, tak. Ale jsi, byli skvělí, jako. to je taky u kluka z mostu, tak <laughs> <laughs> to
1: Jere, no, se přestěhoval do mostu, tak to <laughs>
0: <laughs> Takže mostečáci ovládli <laughs> mostečáci, veli. teda, teda jo. Mo- Přesně. <laughs> <laughs> Dobrý.
1: A ty říkáš kamarádky. Na začátku jsi říkal, že vlastně to bylo největší peklo u rozvodu s tvojí první ženou. no. no. Jaký jsou kamarádky aničky, Protože s dvouma, jestli neprotože, tak máš výborný vztah. Ty si mě, aspoň tak jako působí, protože ty si bral na Tenerife, na rozlučku no. se svobodou. To byly ty, co volali? Nebo to byly jiný?
0: Jedna to komentovala teda Aha. a jinaký teda volali jiný jako kamarádky a co, ono zase ani po tom všem jako moc kamarádek nezůstalo, protože jako, my jako chlapi jsme takový, že nevím jak ty, ale my si myslím, mezi sebou moc nezávidíme jo. a jestli někdo nějak zásadně změní svůj život, ať už je to díky prostě dobrý práci, nebo vyhraješ, já nevím, v loteri nebo teda vyhraješ nějakýho partnera, který ti poskytne trošku jiný standard, tak jako ho za to nezačneš prostě nenávidět. Jo. U té Any vzniknul obrovský problém, že v momentě teda, kdy se to celé jako odprezentovalo, že jsme spolu, tak jako opravdu to hodně z těch kamarádek nerozdejchalo, jako doslova a do písmene. Tam i je dokonce jedna ta kamarádka, já jsem jako myslel, že si dělá prčů. Když u nás byla na návštěvě, tak jsem tam někde byl venku, něco dělal na zahradě, tak slyším, no, no, jak si to představuješ, prosím tě, jako mě je jako a tobě jenom teda osma 20, když toho chlada toho jsem měla dostat já, jako ty jsi mohla ještě počkat, jo. Ona to myslela úplně vážně, prosím tě. Za půl roku se pak teda úplně přestala jej jako bavit, jo, takže... Uh, ženský, to asi nebyla kamarádka. No, já si to, více ženský dokážu být hrozný jako m, potvory, jako nechci to říct neslušně, ale... Ta závist mezi ženská a taková ta skrytá závist a potom právě to, že ty jako kamarádky jsou schopný rozvrátit i fungující vztah na základě jejich nespokojeného nějakého vztahu, který je vyškolil, to jako je šílený. Jako dámy, jestli prostě přemýšlíte o nějakých rozchodech, tak to hlavně neřešte se svýma kamarádkama, protože ty budou první, kdo vám poraděj blbě. Ty vám první pomůžou ten váš funkční vztah nebo s nějakýma mráčkama rozvrátit. A pak vám garantuju, že z pěti kamarádek jedna skončí s tím vaším současným budoucím bývalým partnerem, protože takový jsou ty vaše kamarádky mrchy. Zažil jsi to? Xkrát. Xkrát, na slova sobě? a do písmě. I Na
1: sobě, že kamarádky X. Ex... Zkoušeli
0: to na mě moc krát, prosím tě, ale z principu to prostě nedělám a navíc i byli nezajímaví. Ale jako ve svém okolí to vidím neustále. Teď můj kolega třeba ze Slovenska si prožívá nějaký rozchod, ta jeho partnerka, to byl úžasný vztah, prostě, který fungoval desetiletí, děti. A bohužel teda se začala stýkat se špatnou komunitou teda slovenskýho jet-setu. Tam se nebudu vyjadřovat k tomu, kdo z těch ženských co kde dělá, dělal a ještě dělá. Co je ta špatná komunita? To je... No to jsou takový ty, jako Polo? řeknu, bývalý různý řeknu, společnice. společnice. Dneska jsou to některý vážení teda manželky, ale paradoxně, je, že i třeba v tom vztahu oni jako pracují třeba dál, to vůbec nerozumím. Každopádně do této partičky prostě zapadla, no a důvodem teda, nebo výsledkem toho všeho se stala nějaká nevěra a, a rozchod úplně zbytečně. Protože tohle tě ničím nenaplní, jako pak zjistí, že ty ženský jsou první, který tě položejí. Prostě. Zkoušeli to na tebe někdy co Aničky kamarádky? Samozřejmě, že jo, ale já jsem s nima byl rychle otelej.
1: A už to kamarádky nejsou, předpokládám?
0: Ani jsem to ani neříkal, prosím tě, a jako oni postupně jako se odstřihli sami, jako no. hmm.
1: Říkáš, hodně tady naznačuješ, že ty ženy se nechovají správně k mužům a takhle co nejhoršího může žena
0: provést. Tak jako na začátku vztahu, nebo pokud chce dostat toho dotyčného do úplného vztahu, tak si myslím, že definitivně největší podras je prostě přestat řešit antikoncepci, tomu partnerovi říkat, že jí bereš tu antikoncepci a samozřejmě teda se nechat oplodnit a pak toho chlapa postavit předotovou věc. To beru jako strašný podras, jako tohleto. Zažil z toho? Uh, já osobně ne. Uh-huh. Ve svém okolí jsem to zažil několikrát a musím říct, že to vždycky skončilo blbě. Takže uh, tohle nedoporučuju, v tomhle hrajte dámy férově a chlapi, buďte v tomhle jako opravdu opatrný. No. To byly teda nějaké ty bývalé společnice? Uh-huh. Uh, prosím tě, ty to ještě povýšili na jiný level. Jako. <laughs> <laughs> <Jaký>? <laughs> no, tam prosím tě, z těch těhotenství, jako to jsou normálně dneska, se z nich staly vyděračky. Jo. Takže ty seš doma v nějakém vztahu, ženate a to, teď použiješ nějaký takovýhle servis, dotyčná ti řekne, prostě nemusíš být opatrný, ABCDE, a pak na tebe teda se hraje samozřejmě to těhotenství, tu interrupci případně. A jako je to normálně bohapustý vidírání vydírání, nic jiného. A počkej, ale tam lítají karene kolikrát milionové částky, jako to není jako ta jako běžná máš tady třeba 10-20 tisíc korun, ty ženský se fakt chovají jako kuby, to se nedá jinak dít. Zažil jsi
1: to na vlastní kůži?
0: Hmm, na vlastní kůži jsem to nezažil, protože já jsem prostě byl vždycky ve všem jako opatrnej a ale v mém okolí bezprostředním, prosím tě, mo, asi ten seznam by vydal na tu A4, co máš v ruce.
1: Ty žiješ trošku jiný život než ostatní muži. Já si myslím, že e, Tak stejné. společnost máš vlastně jako jinou, trošičku jak vlastně jako přátelé. Asi e, si
0: nemyslím. Ne? Ne. tak když mě vidí, že chodím na smažák, dávám si bučta na cukráku, na těch srazech, jako s autama, mý kamarádi, prostě opravdu i autičkáři jsou běžní, normální lidi. A jako se nevznáším někde v nějakým. Jako Já to spíš žetceku.
1: tak, jako když máte třeba saničkou nastavený nevěry nebo nenevěry. No, ty vodu jako...
0: to řekni ani, ta by mě zabila. Schláně <laughs> <laughs> se i na to zepte, jestli máš cíležitost. příležitost. <laughs> Je žádlivá? No, strašně. To já jsem v klidu, prosím tě, jako jo. Ale jako nebo někdy mě třeba možná něco jako lehce píchne. Ale ana, ty vado. To...
1: Takže kdyby ty se
0: takhle jako spustil? Tak za A bych jí zklamal, mm. což prostě nechci. A za B vím, že by neuvěřitelně neuvěřitelně to trápilo. A to už nechci vůbec, protože jestli si to někdo nezaslouží, tak je to ana.
1: Máte to celá v tak smlouvě Něco, takový, nějaký taký bod?
0: Uh, prosím tě, tím, že se jednalo o klasický rozdělení společného jmění manželů, tak se tam o těch věcech vůbec nehovorí. Není to nutné prostě.
1: Něco jako, že když je podvedeš ty, tak tvůj dům je její a odcházíš. To tam není, ale
0: myslím si, že kdybych ji podvedl, tak minimálně přijdu o jedno oko a jednu tvář takhle budu být jak Joffre de Peirac. A nevím, jak by dopadla dotyčná, protože Ana jede přesně takový ten balkánský styl. Tatínci od rodin a manželé, ty se nezabíjejí, zabíjejí se milenky, ty kurby prostě, který toho chlapa ulovili. Jako. Proč by někdo zabíjal živitele, jako, takže balkánky ty v tom mají pořádek a jasno.
1: Hodně se tady řešili, jak by se ženy měly chovat a pečovat o muže. Ale jak by ten muž podle tebe měl pečovat o tu ženu? Protože přece jenom nejde o to vydělat peníze.
0: Tak já si myslím, říkám, v první řadě by ten chlap měl tu rodinu zajistit ve všech směrech. Ale měl by zajistit, což je strašně důležitý, i když to dopadne rozchodem, tak by se ten chlap k tomu měli postavit a měl by tu rodinu zajistit i po tom rozchodu. To znamená, tam se teprve pozná, jaký seš, jaký seš charakter a jak se k tý věci stavíš. Znám zase spoustu chlapů, který jak takhle večerníček házel ty papíry, ty noviny, tak takhle rozazují mezi ženy spoustu potomků. A pak jako jim není jako prostý prostě posílat tisícovku měsíčně, protože prostě jako se tváří, že nemá. Jo. Takže v první řadě to hmotný zajištění je důležitý, ale strašně důležité je vždycky tam ten cit, vyrovnanost, vyváženost a musí se na tom dotyčný shodnout. Jo. Já si nedovedu prostě představit, jako zase, že bych jako chlap jenom jako řekl, ale tady máš ty peníze, te drž a krok, to je to, jak to prezentovali potom brokástu některý a teďka prostě budeš dělat tak, jak já pískám. Ne, to je prostě obou strany. Já se lásky plně postarám, rozdal bych se, když mě nikdo nikam nemanipuluje, nediktuje mi, co mám nakupovat, jaký dárečky neustále něco nosit, přinesu to sám o sobě a to samý čekám jako od té partnerky. Musí to být takový přirozený, ono to tak nějak všechno jako vplyne. Jako abych se choval doma jako ředitel prostě a mlátil pěstí do stolu, takhle to bude to v žádném případě. Je
1: jako... klasicky jako rozdáš se, ale nesmíš, prostě, nesmí to potom někdo chtít. Přesně tak. Prostě, když ti manželka furt říká, <laughs> chci kitku, tak ji prostě nepřineseš.
0: Já, ale já vám já vyjedu takový, nevím kolik máme času, takový humorný příběh, prosím tě, z toho prvního manželství. Tam mě neustále půl roku manipulovala bývalá tchýně s manželkou do toho, že moje paní nutně potřebuje kožich, prosím tě, jo. Takže jako já už jsem teda ten kožich koupil, prostě měl jsem ho v kufru v autě, přesně se blíží ty vánoční jako časy, že jo. A jak furt dělám takový ty moje legrácky a překvápka, alá svatba, že jo, na Maledivách, Tak samozřejmě ten kožich byl zabalený v té bedně s tou mašlí v kufru mýho auta. A ta manželka tehdejší dostala pod ten stromeček jenom nějakou blbost. Teď si nedovedeš představit jako tu litánii. Ta manželka se udržela, ale ta tchyně ta se do mě pustila. Jak jsem si to mohl dovolit, jako když mi to teda ten půl rok říkali, že ten kožich teda ta chuděra nemá, přitom měla dva, prosím tě, jako jo. Že ho nemá, že ho nedostala, že je společensky znemožněná, já nevím, jako co všechno. Tak jsem takhle seděl a prosím tě, ten, kufr v tom, teda ten kožich v tom kufru zůstal. <laughs> kožich jsem normálně vzal vrátil jsem ho zpátky prosím tě jako tomu kamarádovi a ten kožich jako dárek prosím tě jsem jí dal až za dva roky a samozřejmě mi nevěřila jako že ten příběh byl takový tak jsem jí k tomu mýmu kámošovi kožešníkovi a ten řekl bylo to tak ten kožik jsme ještě prodali s prodělkem, protože se prodával na jaře, že jo, hmm. před Vánocem a už ho nikdo nechtěl a pak teda přišel Richard a koupil si to samý nebo hodně podobný zpátky. Prostě, Ten. když potom nikdo nic nechce, tak... Musíš to dávat z radosti. Já nesnáším ty manipulace a říkám, když do tebe šije je ženská, furt takový podsouvání, nějaký manévry, přijdu, řeknu, lásko, prosím tě, já mám obrovský přání, mohl bys mi a pokud ten rozpočet dovolí a vidí, že to dotyčnímu udělá radost, tak to udělám, ale nesnáším manipulaci, prostě je vždycky pravda, v tom si myslím, že jsme hodně podoblí, jako, no. A Anička s tobou nemanipuluje? No, nemyslím si. Nemyslíš si. Protože, protože, protože všechny ženské
1: jsou jako mnohody, jako taky jako trošku manipulátorky.
0: A, ne, trošku. Některý jsou <laughs> víc a některý jsou míň, ale Bohužel hodně z nich je natolik hloupých jako na toho mladého kluka to můžeš zkoušet, jo. ten nějak to ani nevnímá a říkám, když seš v tom pracovním zápřahu, tak ti to ani nedochází, jak velká manipulace a komploty to jsou, jako jo. Protože my jako chlapi to moc neřešíme, není na to čas. Ženský, jakmile jsou doma s rodinama, ty vadoty řešejí neuvěřitelné věci na těch svých fórech, WhatsAppových skupinkách, Instagramu, to jsou prostě cílený, to je normálně horší, jak válečný konflikt, kde prostě. Protože máš ale...
1: větší přehled, než mnohody, jako ty ženy, jako co se tam vlastně... děje. No, protože jako...
0: už mám nějaký věk a samozřejmě, jako jsem zažíval s tou předchozí partnerkou, která byla taková, jako poměrně bujará, tak jako tam ty ženský řešili na těch forech, jako těch erosenek úplně všecko. To jsou erosenky. No, já nevím, pracovnice prostě sociální. Jo, <laughs> tady docela nevychované. Ale kamaráde, ty řešili, no jako majetkový poměr, to věděli líp, prosím tebe, než hospodářská kriminálka. Ale ty věděli, jaký máš záliby, takový nebo makový, co po nich budeš šít. jestli je to nebezpečný a tak. Prostě ty holky ty vyřešily úplně prostě všechno. A takhle to funguje nejenom teda v tom kubistánu, ale takhle to teda funguje i mezi těma kamarádkama a těma běžnýma ženskýma. To znamená, kdo vám pak dámy jako nejjednodušejc prostě přebere toho vašeho chlapa. Vaše většinou nejlepší kamarádka, protože ta o tom chlapovi ví hodně, hodně věcí a téměř úplně všechno. Ta ví, co s ním prostě udělat, aby vám ho vyfoukla jakože.
1: Zná se, Anička, s tvýma ex-manželkama, nebo ex
0: Zná se s obouma, prosím hmm. tě. Neříkám, že by si spolu volali a plácali se po ramenou, ale znají se, komunikují spolu a baví se. A s do... dětma? Vztahy jsou? S dětma, ze všema, vztahy úplně v pohodě. Pohodě. Bál ano. se
1: z toho třeba, jak to bude
0: fungovat? Nebál, protože za Starší děti, ty se mi nikdy do života nemotaly. Stejně se jako já nemotám do života jim, protože... Jako říkám, pro mě končí, přijdeš, poprosím, jako dobře, tatínek poradí, pomůže, ale absolutně, absolutně neříkám, prosím tě, s tím si nezačínej, s tím se rozejdi, to je váš život. Jako dělejte si to, jak umíte, až budete potřebovat poradit, tak vám můžu říct. Takže a na prostě je tím, že jako poměrně přímo, přímo člověk, tak. Děti ty první vycejte, jakou máš povahu, jaký jsi? ty menší samozřejmě a ty větší děti, Sandra, vlastně ta nejstarší dcera, ta s náma tuším ještě asi rok bydlela jako u mě doma, jako v domácnosti společně s Aňou. takže ty jako spolu komunikovali a kamarádky a Richard, jako musím říct, že ten Cianu od začátku oblíbil jako taky. No.
1: Ty radíš všem, ale kdo radí Richardovi?
0: Ladovi. Je a, někdo takový? Ale, počkej, já neradím nikomu. No, ale jako tak. <laughs> jo. Já jako se, postupně se země teda něco takového jako možná jako navoko stává, ale já si na sebe nepřebírám tu odpovědnost, ani na to nemám žádný tituly. Možná bych to mohl dělat, ale opravdu nechci. To znamená, a já si poradím sám ze sebou, jako opravdu nepotřebuju. Já už jsem se tak nějak naučil hodně sebe reflexe a hodně jako nad věcma přemýšlím jako když mám klid, většinou když spím, prosím tě, takže tak nějak jsem se hodně vyrovnal. A musím říct, že mě jí hodně teda pomohla vyrovnat se i ta Anča, jako jo, za to i díky.
1: A chodí si k tobě pro prorady lidi ze showbiznisu, protože... Hmm. Už se, vlastně součástí showby. Show tak přátelíš se s, s, s krajinovými, co jsem koukal, že se hodně jako Dobře, s to... Bendovou, nebo kdo si k tobě nejčastěji chodí jako pro rady? Kromě
0: dětí? Já si myslím, že spíš to jsou, jako řeknu, takový mě neznámí profily na Instagramu, který jako chtějí poradit tak jim první odepisuju, prosím vás, poslechněte si ty mý podcasty, já vám nemám jak dát jakou univerzální radu. A pak třeba teda teďka po tom brocastu, jako my pár jako tam zase, nebo pár hodně chlapů, jako napsalo, jak by měli postupovat a jako na to je jednoduchá odpověď. Co vám říká instinkt, to prostě udělejte, jestli se cítíte špatně. Nejhorší je jako jedna věc ještě, jo, že to jsem si zažil taky na vlastní kůži. Že jsem si říkal, já to prostě dotáhnu, až ty děti budou plnoletý a pak to prostě vyřeším. Prostě nedotahujte to nikam. Jestli ten vztah nefunguje, běžte od toho. Teď zase mě feministky začnou rozebírat a maminky, ale já říkám jednu věc, děti jsou strašně flexibilní, strašně. Takže pokud je to jako nezasáhne, prostě nějak řeknu úplně nejhorší možným způsobem, že tam jsou nějaký úmrtí, prostě nějaký zvěrstva mezi těma rodičem, kdy když se mlátějí mezi sebou jako koně, tahaj do toho ty děti, prostě do toho rozchodu. Pokud říkám, máte normální protějšek a ten rozchod je normální. Nebrání vám někdo prostě kontaktu s dětma, staráte se dál, prostě o tu rodinu, tak prostě se rozejděte dokud je prostě čas. Protože paradoxně ty děti tu první ránu jako nesou těžko, ale děti nesou i blbě, když mají žít třeba desletet v dusné domácnosti, kdy si teda většinou ty matky vylejvají to srdíčko nesmyslně těm dětem, většinou dcerám prostě do té duše a hledají tam nějaké porozumění a prostě pak se to všechno otáčí proti tomu chlapovi. To znamená, já říkám, běžte pryč, poslouchejte svůj instinkt a běžte od toho hned. A nejhorší jsou teďka ty období těch Vánoc, že jo? Už tam většinou figuruje Milenka, Milenec, že jo? Teď se nemůžeš rozčtvrtit. Tam by si měl bejt, tady bysi si měl bejt, nemůžeš být na jednom místě. A teď začnou takový ty trojuhelníkový výměny, kdy to skončí úplným peklem, že jo?
1: Ty jsi se rozvedl, dva, nebo dva, s dvouma partnerkama máš dvě děti. Rozvedl jsem se jenom jednou, jednou prosím tě. Uh... Jaký to bylo vlastně s dětma? Jaký byl tvůj vztah s dětma po tom rozvodu? Vnímal si, že by ty expartnerky, ty děti proti tobě nějak...
0: Uh, u toho prvního rozvodu musím říct, že se Sandrou jsme k sobě poměrně dlouho hledali cestu. Uh-huh. A Sandra až když si prošla svými životníma neštěstíma a svými životníma průserama, tak až teprve někde v 28 ve třiceti pochopila, jako že ten táta jako měl ve spoustě věcí pravdu a ale prostě to také, rodiče většinou v určitém věku jsou o to, aby si neposlouchal. A nebo nedej bože, uděláš úplně pravý opak, než ti říkají. Až ti to dojde, jak pozdě. Buď rodiče jsou třeba po smrti, a nebo ty už jsi si zadělal tolik životních problémů, z kterých se pak vybabráváš jako ještě desetiletí, když to tak povím. A Richard ten naopak to vůbec neřešil. Pak jsme, říkám, spolu hodně byli na těch závodech, takže byl takový typický chlad na tyhle ty vztahové věci, je trochu flegma, ono to nějak dopadne. A malí děti tyto víceméně možná, jak říkám, jak cítili to pnutí mezi mnou a tou bývalou partnerkou, kdy to tam prostě skončilo nějakým tím prostě ústavním léčením tak těm se možná i paradoxně, hlavně teda té dceři, jako ulevilo, bych jako řekl.
1: Jsi měl u sebe ty malé děti? nebo?
0: chvíli to tak vypadalo, prosím tě, že budou i u mě, protože se čekalo na ty výsledky, jak vůbec dopadne jako celý ten proces. Mně paradoxně ten proces otevřel celý ten léčebný oči v tom, že tam já jsem při těch sezeních prostě s těma specialistama, který byli opravdu drsní, teda musím říct. Jako jo tak tam jsem najednou pochopil, že já nemůžu zůstat ve vztahu s tou partnerkou, protože ona ke mně necítila absolutně, absolutně nic. Jako, tam otázka, jako paní X, co jste udělala za poslední půl rok, jako tady pro pana Richarda? Ticho. Co jste pro něj udělala za poslední rok? Ticho. Co jste pro něj udělala? No, porodila se mu dvě děti. Jo. A já pak odjížděl tam od tamtať po čtyrym po hodinovým volizování mozku a najednou říkám, ale v tomhle nemůžeš být, jako teď to tě zničí prostě, to tě vysaje, odhodí a na stáří pak stejně jako to dopadne tak, jak to má dopadnout teď na začátku, jako, jo. takže tam se najednou procitnu. A to si věděl na
1: začátku vztahu?
0: Že ne z... vůbec, to, počkej, ty si blázen. Byla zamilovanost, fungovalo to všechno absolutně v pohodě. Kdy se to zlomilo? Jak to poznáš? Uh, hmm. Myslím si, že tam první zlom jako začal po narození té, uh, řeknu, druhé dcerky, hmm. dneska 12 dvanáctiletí, protože tam byly nějaké poměrně velké zdravotní komplikace. Musím říct, že teda um, jako přítelkyně se k tomu postavila jako neskutečně jako čelem, opravdu jako správná mamka. Nějak se to celé povedlo zvládnout a vyřešit, prostě dneska máme nádhernou prostě dceru, ale tu partnerku to hodně vysálo, hodně psychicky jako začalo ničit. Teď jsme nevěděli, jak to bude, jestli prostě ta malá jako bude fungovat jako prostě, jestli bude zdravá, jestli prostě tam to neskončí nějak fatálně. A co jí bylo, jestli to můžeme prozradit. Narodila se s makroglosí, což byl syndrom, o kterým jsme v životě neslyšeli. Byl to zvětšený jazyk, který jí dusil. A jako malinkýmu miminku jí ten jazyk museli upravit, prostě tak, aby, říkám, se neudusila. A to riziko, ale ještě tam bylo, že měla poměrně vysoký markry, prostě jako na rakovinu a to To už se všechno nějak jako za ty roky sklidnilo. Naštěstí se to zhouplo k té lepší variantě. Nicméně tam teda byl pak ten tlak jako na to mít ještě to jedno dítě a tam se to teda zlomilo definitivně jako úplně. Tam propukl takovej ten syndrom toho mateřství prostě, kdy už teda se prostě chytila té skleničky už prostě co to šlo, pokud už odbyla ta dvanáctá a postupně já to nějak moc nevnímala, šlo to čím dál tím víc do pekla. Ty jsi byl v práci a. Já byl v práci, pak jsem to začal vnímat, když jsme třeba byli spolu dva měsíce, jako jsme jezdili přes zimu do států na Floridu a tam už jsem začínal vidět, že je zlé a uh, už začaly ty problémy mezi náma, protože samozřejmě to je vždycky tak. Všichni okolo ti řekli, co tam zase máš, co tam vidíš, jako dětí nic není, že jo, hlavně třeba její rodina, která prakticky k nám jezdila jenom sporadicky, tak ty měli pocit, jako, že na, prostě partnerku vždycky nasazuju, ale já, když jsem se na někoho obrátil, jako, aby jí nějak domluvili, tak už jsem fakt nevěděl, kudy kam. A pak třeba moje máma s tou starší dcerou to zažili přímo a prostě už říkali, ale Ona buď to se musí prostě léčit, anebo ji musíme odstavit jako od děcek, protože to dopadne špatně. Že? Už je to v pořádku, šla Absolutně, se léčit? Absolutně, fakt, jako se hodně silná za to ti díky. Šla se léčit, trvalo to, vypadalo, jako samozřejmě to pořád bylo jako, že to dělá teda hlavně jako kvůli mě, že jo. Ten závislák, jako ten, já nevím, jestli jsi to někdy zažil v okolo, to je prostě strašný. Ten atakuje celou rodinu, všechny vokolo, on nemá problém, my máme vokolo problém jako jo a e, takhle, když se to prezentuje, tak tě to prostě ničí, ale zase tam není na co čekat. Důsledně, důrazně, ten člověk se sám nevylečí, on vám bude vykládat, že se z toho dostane, že přestane, to je blbost, to nejde prostě. Jaký spolu máte vztah? Já myslím, že je slušnej. Lušnej. Dokonce pracuje i u mě na firmě, takže se, když se tady denně výdáme jako v práci a musím říct, že opravdu teď jsme jako, řeknu, kamarádi, znovu říkám zase, ale starám se jako a uh, myslím si, že se to nastavilo na nějaký takový jako hodně rozumný přátelský level. Jako, no.
1: Teď jsi oženil. myslíš, že to bude definitivní? No já
0: to věřím, opa- že to bude definitivní. <laughs>
1: Takže Anička je ta pravá, na kterou se no, čekal. Tak, ale těch.
0: zázrak je karené, jako, že vůbec jsem někoho potkal, jako s kým to takhle zapadne. To je další věc, že já už jako jsem to vzdával a říkám, ale já už na všechno s prominutím seru, protože to je z bláta do lůže, z louže do pláta. Prostě mně připadalo, že po Praze a v okolí se motají jenom pološtětky, bývalý štětky, já nevím prostě, co všechno, zlatokopky to... To je prostě jako... Poznáš
1: kopku, když ji potkáš? No,
0: no, jako poznám i současnovi Bejvalou, prosím. <laughs> <laughs> jo, takže... Jak vypadá? Abychom si třeba na ni dávali pozor, já poznám taky. <laughs> ale... Ale... ale současná je jasná, vidíš prostě ústa jak pytel na změ, jak se říká, vytuněnou jako ve všech možných proporcích, volepenou v a špatě v, v nějakým megaznačkovým oblečení. A samozřejmě, když se jí potom podíváš na ten profil, no tak ten je vše vypovídající. Celosvětový dovolený v luxusních letoviscích, když se tam hodně objeví, tak ruka nějakého partnera, tím ten partner končí většinou, to vypadá, že má jako, že si vozí tu ruku jenom sebou v kabelce, aby ji tam položila. Takže většinou se tváří jako strašný influencerky, propagující nějaké produkty, protože to vidí tamhle u nějaký opravdový influencerky, takže je to spíš trapný tohle. jo. A ty bývalý, no tak ty poznáš zase, ty ten Instagram tolik nepoužívaj, ale potkáváš je po Praze v těch podnicích, no a vidíš na nich zase to módní oblečení před deseti rokama, tak to nosej pořád, jako že jo, i 15 let starý, protože mezi tím už prostě přestali být dostatečně atraktivní. Nebo se vdali? A, Možná taky, ale dámy, uvědomte si jednu věc. Vy přes ty sítě se neskutečně prostě natíráte a propalujete. To znamená, chlapi dneska už taky nejsou idioti jako idioti jsme byli třeba před pěti, deseti rokama, dneska už umíme všichni ty sítě používat úplně stejně jako vy.
1: Ten Instagram to víc odhaluje. Ten
0: to prostě. odhaluje, pokud jsi jenom trošku, trošku chytrej, tak tam vidíš, jako, co tě zve na kafe, co ti vypisuje teda na tom Instagramu, že by s tebou rádo došlo na kafe. A děvčata a dámy, vy si uvědomte prostě, že ty chlapi, ty vás odhalejí strašně rychle. To znamená, jako, vy nemáte potom díky tomu svým bývalýmu nebo současnýmu životu šanci na to trefit jako dobrýho chlapa. Ten chlap, ten vás přečte přes ten Instagram na první dobrou. Ještě, když jste tetovaný takhle po půlce těla, no tak se vůbec nedivte. Jako, jo, pokud neděláte nějaký bojový sporty teda, nebo nevyznáváte někde nějaký východní prostě náboženství a e, prostě ten partner se vám neobjeví. A další věc je, že Chlapi stejně jako komunikujou, my až třeba starší ročníky ne, ale ty mladší mezi sebou. A jestli teda někdo řeknu, dneska 30. hodí do placu, jako ve svý bublině Instagramový váš profil, tak se mu tam stoprocentně objeví, ale ta byla s mým kámošem tamhle, a ta byla támle a chtěla po něm tohle. A... Takže... Měly to ty zlatokopky jednodušší
1: před těmi 10-20 lety? Než
0: Definitivně. Počkej to... O tom žádná.
1: Víš, jako kozička byla narvaná vlastně, že? <laughs> Zlatou koma, kopkama. My jsme tam jezdili jo? Uh, hlídat, aby hokejisti došli v pohodě domů.
0: Je mi to fotbalisti. Dneska to tak... máte horší. Dneska hlídáte sítě. sítě teď, že? Kdy jste hlídali před východem. Vlastně, jako?
1: jako byl hokej. Turnaj skončil lo mistrovství fotbalisti v kozičce. A nejenom člověk viděl, jak ty taxici přijeli. Jo, jo. Oni, a fotbalisti, když byli u Ševce Matouše, no. nahořen nad hradem, <laughs> Tak než, my, než jsme zjistili, kde jsou, tak nám to trvalo hodiny práce a ty holky tam jeli
0: prostě napřímo, prostě Jasný. věděli. Ale tak a to prostě se pustilo mezi jednu a oni už se potom zbubnovali a zhoufovali. Ženský se umějí houfovat, jako my se umíme houfovat, tak možná do válek nebo do nějakých <laughs> prostě uskupení na World of Warcraft nebo něco takového. Ale ženský prostě, když jde o kořist jako chlapa, tak ty jsou neuvěřitelná smečka. Jako jo.
1: A v uh, čem je vlastně jako špatný si vzít za to kopku?
0: Uh, to je v tom, že v momentě, kdy nemáš na to, aby si uspokojil, bohužel v těch materiálních potřebách, hmm. tak ta ženská neváhá jde okamžitě vodům dál. Okamžitě, nebo vede do konce dva nebo tři jako souvislý vztahy a teď ti vypráví prostě, že dělá modeling a že jí pozvali někam na focení, casting, já nevím prostě Do Dubaje. Co. Do Dubaje, nevím kam prostě, nebo že jede na nějaký závody prostě dělat hostesku. Každopádně to je jenom a jenom materie, ty jsi byl vybraný jako prostě ten případný jako živitel a řeknu udržovatel to jeho, toho jejího současného levelu. Jakmile v tom začneš jenom trošku ztrácet dech, tak jdeš okamžitě do šrotu a prostě jseš nahrazen. Jako jo. Jsi přiznal, že jsi byl se Zlatokopkou? No, těžký se tako... jí zbavit? Uh, jako tam to bylo relativně jednoduchý, protože jako v momentě, kdy jsem procitnul, tak to byl takhle střih. Ale My, byl jsem dlouho. Kolik zlobený. tě stála? Já to ani nedovedu vyčístit. Tím, že jsem zase o, takovej trošku opatrnější, tak to nebyly žádný jako deseti miliony, ale milion, miliona půl, možná když bych do toho zahrnul nějaký ty dovolený a pobyty, ale to beru jako součást životního standardu. Byly to
1: dárky, anebo třeba nějaký plastiky, tohle? Tam o, všechno.
0: <laughs> všechno. A ty to jsi opatrný, když potom někdo něco chce, tak to nedáš. Já byl zamilovaný, Karen, no. a byl jsem dokonce i musím říct zblblej, jo, takže to je dneska zase strašná moda, prosím tě, v v okruhu těch děvčat, že oni začali jako provozovat něco jako magii, a člověče, já nejsem žádný esoterik, ale říkám si, jak já byl vyjančený a vyblblej, a jak kolikrát dokážou ty chlapi zblbnout, já začínám už věřit tomu, že snad něco takového funguje, prosím tě. Takže tě vlastně zblbla, obyčejně? Asi očarovala, očarovala. No. No, no. je to jednodušší se zbavit odpovědnosti, že jsem se choval jako úplnej kreten, tak jsem byl očarovaný, no. Hmm. Tak naštěstí už máš Aničku? Bez diskuze, teď už může čarovat jak chce. Ne, už žádná jiná nemá šanci? Ne. Ale píšou? Uh, sem tam něco napíšou, anebo teď už spíš hejtujou takový ty různý prostě přeplastikovaný kravči prostě a podobně, tak vždycky něco někde ukradnou na našem Instagramu a pak to prý někde lítá jako někdo mi posílá print screeny a dá mi budiš vám to přáno. To vám asi nevadí,
1: to je taková závist. Nás
0: to baví. Baví. Nás tak nás to baví.
1: Možná čím víc, tím líp.
0: Ne, tak je dobrý, když vidí, že se někdo strapňuje a že mu tvůj život jako stojí jako za to, aby se strapnil ještě víc. Jako teď, já nevím, já jako když se fakt někdo strapňuje prostě na základě nějakých tvých příspěvků, tobě to nedělá radost, jako když něco napíšeš a teď se někdo začne strapňovat hloupýma komentářeva mě a kritikou lidí. práce. Aha, dobře. <laughs> okay. tolik lidí,
1: já tam otevřený a furt, podle mě by tam chodí lidi, kteří jako na to koukají, proč to mám otevřený, ale já to tak neřeším. Ale, já ale... tam dávám jeden příspěvek za rok, že jo, takže... Dobrá. A tam hlavně dávám dům, což...
0: <laughs> no, pardon, Se mě vždycky pobaví. A bohužel je to jako čítankový zase příklad. Jako no. To no. tak je.
1: No. Hele, Richarde, děkuji, že jsi přišel. Myslím, tak že jsme to probrali. Může. Doufám, že to zůstane bez hejtů.
0: Já si myslím, že to určitě spoustu hejtu vyvolá, ale to je úplně jedno. <laughs> děkuji že jsi přišel. Tak jo. Bylo to perfektní. Díky, děkuji.